0: Sur le Front Climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le Front Climatique. Aujourd'hui, nous sommes au sein du ministère des Armées avec le général Hauteley, qui, qui vient de l'Armée de l'Air, bonjour mon général, euh, et qui est également major général des Armées et qui est à ce titre le référent climat du ministère. ministère qui s'est récemment doté d'une stratégie défense et climat. Et donc cet épisode va être pour nous l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette stratégie et plus globalement sur la manière dont le ministère envisage à la fois les questions de connaissance, d'adaptation et de coopération autour de ces enjeux défense et climat et quelles sont les missions de ce référent climat qui est donc ce poste que vous assumez depuis récemment, mon général. Merci pour les éléments d'information que vous allez nous fournir. Alors, avant toute chose, je voulais peut-être vous demander quels étaient euh, les événements qui avaient poussé le ministère à se doter d'une stratégie défense et climat Est-ce qu'il y a eu des événements marquants qui vraiment ont déclenché la réflexion euh, pour, pour cette stratégie
0: Bonjour et merci pour me donner la parole sur ce, cette thématique chère au ministère des Armées. Alors, le déclencheur principal, ça a été un rapport du Collège des inspecteurs généraux. Et qui a été remis au cabinet du ministre de la, des, des Armées en 21. Ce rapport,
1: donc c'est assez récent, nous sommes d'accord. C'est
0: assez récent. Ce rapport comportait de nombreuses recommandations qui ont toutes été validées. Et notamment, dans ces recommandations, elle recommandait que le major général des Armées soit le délégué climat et, et qu'une qu stratégie climat soit rédigée. Alors, je voudrais replacer ce rapport du Collège des inspecteurs généraux dans une dynamique plus large euh, au sein du ministère des Armées concernant le climat, euh, où des études avaient déjà été lancées depuis euh, 2017 avec, euh, dans un cadre international, que ce soit au niveau méditerranéen, mais également dans le Pacifique Sud
1: mmh. ou
0: dans l'océan Indien avec nos partenaires. Il y avait également une feuille de route de l'Union européenne qui a été développée en janvier 2021 et qui a mené, dans la rédaction de la boussole stratégique, à une directive pour établir une stratégie climat défense à l'horizon 2023. Voilà, donc on voit que le paysage sur le climat a été quand même assez dense. Le cabinet du ministre des armées a validé l'ensemble des propositions que nous avions faites en avril 2022, et cette stratégie, stratégie climat-défense était la première euh, au sein de l'Union européenne parmi nos partenaires
1: euh, militaires. Alors, précisément, cette stratégie climat et défense, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quels en sont les principaux axes, en quoi est-ce qu'ils consistent Alors, la stratégie climat-défense couvre l'ensemble du spectre euh,
0: du climat, et notamment, elle met euh, l'accent sur des angles morts que nous n'avions pas traités dans euh, tout ce qui était approche développement durable. Les quatre axes que nous avions concernaient la connaissance et l'anticipation, avec un accent particulier sur les partenaires scientifiques et l'engagement de tous les acteurs du ministère. Un deuxième axe qui concernait l'adaptation des armées, notamment euh, une approche, euh, avec une approche globale, euh, approche capacitaire des armées qui con qu'on qu réduit sous le sigle d'ORES. Donc ça concerne la doctrine d'emploi des forces, les opérations, le soutien des forces, l'organisation de, de nos forces, et puis évidemment l'entraînement, les équipements et tout ça. Le troisième axe concernait la poursuite des efforts que nous avions déjà entamés dans le développement durable et dans les mesures d'atténuation, avec une contribution aux efforts collectifs en matière de transition énergétique et de protection de la nature, biodiversité, notamment sur nos sites militaires, puisque les armées possèdent le plus grand domaine de l'État par rapport aux autres ministères. On est le ministère qui a le plus grand domaine foncier. Voilà. Et puis le dernier axe important, qui était la coopération au sein du ministère, évidemment, entre les différents piliers, mais également en interministériel, et surtout au niveau
1: international. Très bien. Je, je voudrais maintenant peut-être qu'on aborde plus spécifiquement... La question des connaissances qui sont nécessaires, qu'il faut mobiliser pour anticiper ces impacts sécuritaires et, et quels sont précisément les, les différents outils et instruments qui sont mobilisés ou qui sont à disposition du ministère pour développer cette connaissance et cette anticipation Par exemple, est-ce qu'il y a des, des coopérations qui sont initiées avec des acteurs civils comme Météo France Est-ce que c'est une piste à développer davantage Comment est-ce qu'on va coordonner au fond les connaissances qui sont produites par différents acteurs alors,
0: excellente question, puisque là, il s'agissait surtout de ne pas travailler tout seul et de ne pas tout réinventer. Et donc, on s'est appuyé sur la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, qui a été à l'origine de plusieurs euh, créations d'observatoires, observatoires qui ont contribué au développement de la connaissance et des capacités d'anticipation dans des domaines relevant du changement climatique, défense et climat, arctique, énergie et matières premières, et tous ces travaux de veille, de recherche et d'anticipation à caractère géopolitique, finalement, nous ont permis de euh, constituer une première base de travail. Aujourd'hui, il nous faut encore élargir le champ et s'adosser à une démarche de transformation des armées avec une capacité scientifique de cartographie des risques climatiques à différentes échelles, que ce soit au niveau local, les bases aériennes, les régiments, les bases navales, mais également national, tous nos réseaux, ou international, puisqu'on intervient euh, également à l'extérieur. Nous avons plusieurs sites. Le secrétariat permanent que nous avons créé et qui m'est rattaché a donc initié des contacts avec un grand nombre d'établissements euh, scientifiques, comme Météo France, mais également le Bureau de recherche géologique et minière, euh, l'Institut euh, national de la recherche agronomique, le service hydrographique et océanographique de la marine, ou le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise, sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Mais on a également contacté des acteurs privés, comme EDF, Veolia ou AXA, et l'objectif était de comprendre ce que ces acteurs étaient susceptibles de nous apporter pour appuyer notre politique d'adaptation des armées. D'accord,
1: c'est un panel d'acteurs très diversifié,
0: donc. Panel d'acteurs très diversifié, et surtout, on a découvert que ces gens-là avaient élaboré des méthodes de mesure, de modélisation qu'on a utilisé directement sur nos bases aériennes. Par exemple, la première expérimentation qu'on va mener en partenariat avec EDF concerne une base aérienne pour pouvoir mesurer l'impact euh, du changement climatique sur un écosystème militaire. Voilà, alors derrière tout ça, l'objectif c'est de faire le tour de tous les partenaires euh, potentiels. Euh, donc pour l'instant, on est surtout dans une cartographie des, de tous ces partenaires-là et on... Cette cartographie ne se limite pas à des organismes nationaux, puisqu'on a également, on est en train de nouer des contacts avec des organismes étrangers, comme euh, des organismes euh, américains principalement, qui ont déjà des modélisations euh, qui couvrent l'ensemble du monde, qui nous apparaissent déjà assez pertinents. Dans, dans l'optique de partenariat de long terme, alors, j'imagine Partenariat de long terme, et puis également de découvrir les outils qui sont utilisés pour que euh, nous puissions aussi, de notre côté, développer des outils, des modélisations utiliser. Euh, des données recueillies pour ensuite faire des modèles qui nous permettent de pouvoir préparer nos futures installations. Par exemple, on fait une modélisation sur les sources d'eau, les nappes phréatiques, et on mesure sur certains sites l'évolution de ces nappes phréatiques et dans 20, 30 ou 50 ans, l'impact que ça pourra avoir sur le stationnement de nos forces et donc dans la préparation et dans l'évolution, l'investissement infrastructure de
1: nos forces, ça peut nous aider à la décision sur l'implantation de ces infrastructures. Et on sait qu'on met la question des nappes phréatiques, est une question très très prégnante en France en ce moment. Tout à fait. Alors évidemment, ces connaissances vont servir à préparer les armées, à adapter les opérations. Euh, sur ces questions d'adaptation précisément, on sait que la France est de plus en plus régulièrement touchée par des phénomènes climatiques ex extrêmes. C'est encore davantage le cas et de façon exacerbée à l'étranger. Comment est-ce que les armées peuvent se préparer à ces phénomènes de grand froid ou de grand chaud Je sais qu'il y a des exercices qui sont menés, notamment l'exercice Cold Response, l'exercice Arctic Challenge. Est-ce que, est que vous avez des équivalents aussi pour les chaleurs extrêmes, par exemple Est-ce que, est, est que l'armée commence à se préparer à cela
0: Alors, effectivement, les, les stratégies climat et les derniers événements rappellent l'importance qu'on a de se préparer à ces changements et surtout aux extrêmes, que ce soit très chaud très froid S'agissant euh, des, des théâtres froids, vous avez évoqué Cold Response ou Arctic Challenge, effectivement, euh, pour lesquels nous, nous participons depuis quelques années. Et pour les théâtres grand-chaud, nous y avons des forces de souveraineté euh, et de présence, où nous sommes, euh, et nous sommes également engagés en opérations extérieures au Proche-Orient, en Afrique de l'Ouest. Ces milieux-là nous sont assez connus. Euh, Aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt, euh, on vient plutôt de passer euh, des shorts euh, aux moufles en basculant euh, d'Afrique en Ukraine. Euh, concernant l'évolution de nos, nos dispositifs, euh, on a également par le, notre positionnement euh, dans nos nombreux sites outre-mer euh, beaucoup d'exercices dans des régions tropicales, subtropicales avec des impacts climatiques importants. Les deux événements qu'il y a eu à Vanuatu où les forces armées euh, sont intervenues en, en soutien euh, rappellent bien euh, cette préparation également sur la capacité de nos matériels à pouvoir intervenir dans des conditions euh, difficiles. La question, ce n'est pas seulement de savoir opérer dans des environnements extrêmes. Euh, et Nous avons montré que nous savons le faire depuis longtemps. La question, c'est surtout de se préparer, euh, de préparer les forces, que ce soit en entraînement, mais également en équipement, sur le long terme et avec des échelles qui apparaissent dans les prévisions qu'on a, beaucoup plus importantes. Il faut que cette préparation-là dépasse les unités spécialisées
1: qui font aujourd'hui uniquement l'objet de ces exercices-là. Alors, à côté de la préparation des forces elles-mêmes, il y a évidemment la question aussi, — Crucial de l'adaptation des infrastructures. En quoi est-ce que les infrastructures présentent aussi des, des vulnérabilités Est-ce qu'il faut les adapter Concrètement, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour adapter les infrastructures militaires ?— Alors sur les infrastructures, elles sont évidemment
0: nombreuses et elles couvrent l'ensemble du monde, puisqu'on a des forces partout dans le monde. Elles sont exposées à l'ensemble des aléas, que ce soit tempête, mais également submersion, inondation, grand froid. Ce niveau d'exposition variable, de même qu'à la criticité sur le plan personnel, puisque c'est à chaque fois un équilibre entre capacité à pouvoir réagir vite, mais aussi protection de l'infrastructure, nécessite qu'on procède par étapes pour d'abord identifier les acteurs scientifiques et les outils qui nous permettent d'identifier les sites prioritaires à transformer. C'est ce que je vous disais dans la première partie, dans l'anticipation, c'est voir où il faut intervenir en priorité. Deuxième, deuxième phase qu'on va engager, c'est l'analyse générale et le croisement des résultats avec la liste des sites présentant un niveau élevé de criticité opérationnelle. Ensuite, euh, analyser les remontées d'informations de nos bases de défense sur leur expérience des dernières années. Donc ça, c'est l'utilisation des, des données concernant les événements naturels qui ont pu affecter leur fonctionnement, les missions qu'elles soutiennent. Et puis ensuite, euh, lancer des audits approfondis de ces sites euh, qui, sont, qui seront jugés les plus exposés pour en déduire un plan d'adaptation des, des infrastructures et surtout en parallèle euh, et avec les, les, le partage d'informations qu'on aura fait avec d'autres, de déterminer le type d'infrastructures qu'il faudra construire. Tout cela va nous prendre du temps, on ne peut pas brûler les étapes et les échanges qu'on a avec nos partenaires, qu'ils soient américains, britanniques, montrent qu'ils procèdent de la même manière. Euh, état des lieux, cartographie, priorisation, puis ensuite identification de solutions. On voit bien que là, on, on, on s'inscrit dans une politique d'adaptation au long cours et qui ne va pas se faire en 2-3 ans, le temps de l'infrastructure étant le temps long. Et donc, mmh. euh, et le plus important, je pense, est de euh, pouvoir euh, euh, élaborer des plans et des schémas d'infrastructure qui nous permettent de couvrir tous ces risques euh, dans le moyen long terme.
1: Alors, on comprend bien que c'est un vaste chantier, évidemment. Pour donner un peu, un peu corps... Euh, à cela, j'aurais voulu que vous puissiez nous dire quelques mots du projet Ecocan. Concrètement, en quoi est-ce que ça consiste Est-ce qu'il y a déjà eu des applications Qu'est-ce que c'est Alors, le
0: projet Ecocan, ça consiste à valider des briques euh, technologiques. Euh, et donc là, on est. Dans la, la démarche que j'ai expliquée tout à l'heure, c'était une démarche qui était, qui était plutôt rationnelle, euh, construite euh, long terme avec des plans de feuilles de route. Le projet Ecopan, c'était plutôt de faire des, des tests sur des briques technologiques, des patchs, euh, pour pouvoir améliorer la résilience de nos camps militaires en opération ou améliorer leur euh, autonomie énergétique et hydrique euh, en, en opération. Donc euh, les premières réalisations qu'on a pu faire euh, ont concerné l'installation en mois de juin 2022 d'une centrale hybride, euh, centrale de production euh, d'électricité à partir de groupes électrogènes et euh, hybridée avec des panneaux photovoltaïques sur une base aérienne en opération. Cette première réalisation nous a permis d'avoir un retour sur investissement très positif puisqu'on a économisé jusqu'à 40% de la consommation des groupes électrogènes.
1: Ah oui, c'est considérable.
0: On a poursuivi avec d'autres mesures, ce type de camp-là, avec l'amélioration des consommations d'énergie comme le déploiement de bungalows éco-responsables avec des isolations thermiques spécifiques. Et on a également testé des kits d'isolation destinés à l'aménagement de, de containers maritimes euh, qu'on transforme en locaux d'habitation. Puisque chaque fois qu'on se déploie sur un terrain d'opération, on utilise des containers. Le matériel étant débarqué, ensuite ces containers-là sont souvent utilisés pour, euh, pour faire des, 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 des logements ou des, des, des sites dans lesquels on peut euh, s'abriter. Ensuite, dans le domaine, euh, de, dans un autre domaine des fluides, c'est euh, économiser l'eau. Et donc, on a testé un, un des modules sanitaires qui permettaient de retraiter les eaux usées dans un camp et donc de réduire la consommation d'eau. Il y a un dernier axe sur lequel on est en train de travailler, mais qui est plutôt du long terme, c'est l'autonomie énergie et qui s'appuie sur les, les, les recherches qu'on peut avoir sur les SMR quatrième génération et qui permettrait avec ce type de module, d'avoir une autonomie énergétique euh, en électricité permettant... Donc, les les petits réacteurs voilà. modulaires nucléaires. Hein. Voilà, qui permettraient d'être autonome en énergie et donc de pouvoir désaliniser de, de l'eau euh, et d'alimenter en, en énergie
1: un état majeur dans le désert ou ailleurs. Très bien. Alors, mon général, nous arrivons maintenant au, au dernier volet que je voulais traiter avec vous lors de cet entretien qui touche aux questions de coopération, à la fois de coopération interne au sein du ministère, mais également de coopération internationale avec nos partenaires, puisque nous sommes évidemment face à un enjeu euh, global. Peut-être commencer par les, les questions internes. On sait qu'il y a désormais un, un référent climat au sein du ministère, une fonction qui est assumée par, par vous-même en tant que major général des armées. Quelles sont, au fond, vos fonctions dans ce cadre et comment est-ce que vous pouvez coordonner les différentes tâches et missions des grands organismes du ministère
0: alors effectivement, mon rôle de délégué climat, c'est de coordonner et de donner les impulsions né nécessaires pour euh, arbitrer dans certains cas euh, les travaux qui sont menés. Euh, dans les différents organismes au sein de, du ministère, on a la délégation générale des relations internationales et de la stratégie qui va euh, principalement travailler sur la partie euh, prospective, mais également internationale. On a également le secrétariat général pour l'administration qui sera plutôt sur la partie réglementaire, normes, juridiques. On a également la délégation générale pour l'armement qui, elle, va être surtout sur les équipements. Et enfin, l'état-major des armées qui euh, va travailler sur l'emploi des forces et la doctrine euh, à faire évoluer dans un environnement climatique différent. Donc, c'est vraiment ce, ce rôle de coordinateur entre les différents euh, grands subordonnés du ministre que je travaille. Concernant l'état-major des armées, cet état-major est surtout chargé de la préparation de l'avenir et de réfléchir au conflit de demain. Et c'est euh, dans ce cadre-là que euh, ma deuxième casquette en tant que chef de cet état-major-là que je travaille sur l'évolution du, du climat. Ce changement climatique va évidemment modifier le monde tel que nous le connaissons dans tous les domaines. La nature des opérations, les zones de tension, et aujourd'hui on fait la guerre dans certaines zones, demain elles seront peut-être euh, mmh. localisées dans d'autres zones. Euh, des conflictualités qui vont être, être différentes, le sol, euh, les météos vont évoluer. Et donc, tout ça, euh, on doit le prendre en compte pour adapter nos capacités, nos équipements, des, des équipements qui reposeront sur des énergies différentes ou qui euh, seront refroidis différemment. Et puis, euh, l'objectif, c'est vraiment de convertir la contrainte en opportunité. Deuxième volet qui est quand même important et qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est l'atténuation. Et donc, on les armées souhaitent y contribuer également, ce n'est pas parce que euh, la finalité c'est de faire la guerre qu'il ne faut pas prendre en compte également la sobriété euh, énergétique. Et euh, cette transition énergétique, on, on, on l'a prise en compte dans, la, dans nos infrastructures et euh, les résultats sont déjà significatifs puisqu'on vise une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour nos infrastructures. Euh, il faut aussi euh, néanmoins prendre en compte nos contraintes qui sont liées à nos équipements d'aujourd'hui, avec des programmes très longs et nos équipements qui, que, nous, que nous avons aujourd'hui ne seront pas retirés du service avant 2040-45. Donc euh, on est obligé de le prendre en compte. C'est des plateformes de combat qui, euh, qui interviennent en France et qui tournent aujourd'hui avec des carburants fossiles. Et euh, l'amélioration de, de leur consommation est, est difficile puisqu'il faut qu'ils puissent fonctionner avec du carburant produit aux normes européennes, mais également aux normes de, de pays qui n'appliquent pas les mêmes réglementations que les nôtres. Évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, la consommation énergétique des armées représente moins de 1% de celle de la nation.
1: D'accord. Et donc c'est cette consommation qu'on a l'ambition de réduire de moitié d'ici 2030 Alors ça, ce qu'on va réduire d'ici 2030, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de
0: serre, pour les infrastructures. Pour les infrastructures, voilà. D'accord. Pour les équipements, c'est différent. D'accord. Après, pour le niveau international, la coopération au niveau international oui, avec, euh, avec... Avec l'OTAN, avec
1: l'Union européenne, peut-être avec d'autres partenaires.
0: Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, en Europe, euh, le pays qui a développé une stratégie euh, climat, euh, c'est la Grande-Bretagne avec qui on, on travaille. étroitement. les Allemands sont en train d'élaborer la leur. Ils ont pris à peu près deux ans, ils sont deux ans de retard par rapport à nous, mais on travaille également avec eux. Sinon, dans les autres organismes, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, évidemment, il y a des plans d'action qui ont été élaborés et nous y participons. Et nous sommes même menants puisque c'est nous qui avons élaboré la première stratégie climat en Europe. Dans ce cadre là, et je l'avais déjà mentionné, on avait déjà mené plusieurs études, souvent en bilatéral ou en multilatéral. Multilatéral comme le 5 plus 5 Défense, qui est en fait une organisation méditerranéenne dans lequel on avait déjà fait des études portant sur l'évolution du climat en Méditerranée, mais également dans des forums qui, qui dépassent le, le, la zone européenne, que j'ai déjà cité, l'océan Indien, ou la partie Indo-Pacifique. Et enfin, ce qui est important, c'est la création au sein de l'OTAN d'un centre d'excellence sur le climat, euh, centre d'excellence sur le climat qui va être créé à Montréal et pour lesquels nous avons été moteurs pour armer les postes. Et donc, dès que ce centre sera créé, nous aurons des officiers au sein de ce centre pour pouvoir euh, justement euh, développer euh, la réflexion au sein de l'OTAN sur tout ce qui concerne l'évolution du climat. Et je pense que c'est un signe fort, cet engagement en personnel dans un centre d'excellence, c'est un signe fort de notre engagement dans ce domaine avec nos amis.
1: Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Il me reste à vous remercier, mon général, pour ce temps précieux que vous nous avez accordé, pour toutes les informations et pour cette occasion d'en savoir un peu plus sur la stratégie Défense et Climat du ministère des Armées. Merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre podcast sur le front climatique. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.